0: Tu es Saint Seigneur mon Dieu, tu es, es digne de louange et d'adoration. Alléluia. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé ô Jacob, celui qui t'a formé ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera point, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, et l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion « Donne » et au midi « Ne retiens point ». Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés. Et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que tous les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses Lequel nous, nous ont fait attendre ces premières prédictions Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise « c'est vrai ».« Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y en a point qui ait été formé, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a, a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, Prédit, « Ce n'est point parmi vous, un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, et qui s'y opposera Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, « Sur les navires dont il tire gloire, je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus jamais se relever, anéantis, Éteint comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés maintenant et consi ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. L'Éternel allait devant eux, le jour, dans une colonne de nuées pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et mes bien-aimés, si Dieu a pu guider ainsi son peuple dans les temps passés, à combien plus forte raison le fera-t-il encore aujourd'hui Maintenant qu'il a donné son Fils Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour les humains et que son esprit a été déversé sur chacun de ses enfants. Mais bien aimés, soyons assurés que Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Son plus grand désir est toujours celui de nous conduire en toutes choses et dans toutes les saisons que nous passons dans notre vie. Aujourd'hui, il représente peut-être cette colonne de feu qui luit devant nos pas afin de nous éclairer et nous assurer sa divine protection en tout lieu où nous marchons. Et voici, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui la journée que l'éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Quand je lis la Bible et que je pense à ce prodige incroyable que Dieu a opéré au milieu de ses enfants, en leur plaçant cette colonne de feu pour les éclairer au milieu de la nuit, lorsqu'ils ont, ils ont alors vécu le plus incroyable moment de leur existence, la sortie du pays d'Égypte, la libération de 430 ans d'esclavage de tous les prodiges qui ont, les ont accompagnés, Moïse et les Hébreux, la nuée est peut-être le plus grand et le plus important et le plus spectaculaire des miracles qu'ils ont vécu. Les enfants d'Israël marchaient au rythme de ce miracle incroyable qui se déroulait sous leurs yeux éblouis tous les jours. Ils se déplaçaient selon les directives de cette colonne de feu. Quand elle s'arrêtait, ils s'arrêtaient eux aussi et ils établissaient leur campement. Quand elles se remettaient en mouvement, ils repartaient eux aussi et se remettaient en marche et suivaient le chemin qui leur était indiqué. La colonne de feu et la nuée étaient en permanence au milieu d'eux. Elles ne cessaient de les accompagner dans leur marche à travers le désert. Cette colonne de feu porte en elle une incroyable signification spirituelle. Elle représente une sorte de pilier qui s'élève du sol jusqu'au ciel. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée... Ne se retirait point de devant eux pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. C'était une barrière infranchissable que personne ne pouvait briser. Cette colonne de feu représentait peut-être la divine protection de Dieu sur ses enfants. L'ange de l'éternel allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait toute la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Et au jour d'aujourd'hui, à quoi pourrions-nous comparer cette colonne de feu À notre Jésus, bien sûr. Il est la lumière qui éclaire notre chemin. Il est même lui-même le chemin, la vérité et la vie. Il est l'ange qui campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. En vérité, ce n'est point Dieu qui suivait et protégeait ses enfants, mais c'était bien le contraire. C'était le peuple qui suivait la nuée sur l'ordre de l'Éternel. Et c'est leur obéissance qui leur permettait d'être dans le plan divin qu'il avait prévu pour eux. Et aussi de voir sa gloire apparaître devant leurs yeux. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Mais bien aimé aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous, qui est notre nuée, qui est notre colonne de feu. Il est celui qui nous guide à chaque instant sur notre chemin, le chemin que nous parcourons ici-bas. Il est le Et le véritable disciple connaît cette grâce excellente de pouvoir être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit en, vient en nous, il nous conduit, il nous éclaire dans les ténèbres et c'est aussi parfois même nous cacher aux yeux de nos ennemis. Mais bien aimés, nous devons demeurer à l'abri du Très-Haut, oui, à l'ombre du Tout-Puissant. Nous devons, comme à l'époque de la libération des enfants d'Israël du pays d'Égypte, nous laisser conduire par la douce lumière du Saint-Esprit. Et posons-nous cette question, nous Chacun d'entre nous, sous quelle nuée je me tiens Sous quelle nuée je marche Celle de la lumière ou celle des ténèbres Suis-je en train de suivre le plan de Dieu ou de me faire rattraper par mes ennemis Si vous lisez les différents passages qui sont très riches, dans Exode 13 à partir du verset 21 jusqu'à 14 et bien plus... Vous pourrez voir qu'il y a une grande signification encore pour nous dans nos propres vies. Oui, dans nos propres vies. Il était écrit « Pharaon approchait et les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Moïse répondit au peuple « Ne craignez rien ». Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence, gardez votre calme. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tend ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tient derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Si nous résumons la situation, le peuple d'Israël, esclave depuis 430 ans en Égypte, vient de sortir du pays d'Égypte sous la conduite de l'homme que Dieu a choisi qu'il s'est choisi, qu'il a façonné et qu'il a équipé. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte le jour où Dieu l'a décidé. C'est important que nous le comprenions. Savez-vous qu'à plusieurs reprises, nous avons tenté de quitter ce lieu où nous sommes aujourd'hui. Nous avons essayé, mais toutes nos tentatives ont échoué elles ont échoué à, tout, à, à chaque fois que nous avons tenté de partir d'ici il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que nous ne pouvions pas partir à chaque fois ça a été un échec parce que dieu nous a planté ici pendant un temps l'initiative ne revenait pas à moïse comme le peuple tentait de le faire dire dans ce passage quand il dit, « Pourquoi nous as-tu fait sortir du, peuple, du pays d'Égypte ?» C'est faux. Ce n'est pas Dieu qui a choisi ce temps. C'est l'Éternel qui a dit, « Je vais vous faire sortir. » Et il en est de même ici pour notre vie ici, que nous avons passée ici. Plusieurs nous ont lancé euh, en pleine figure, qu'il y avait d'autres lieux, que nous pouvions trouver facilement d'autres lieux où nous aurions pu nous, nous établir et que eux mêmes s'ils cherchaient, pouvaient nous trouver facilement un autre lieu. Mais ils ont vite déchanté quand ils ont vu que ce n'était pas le cas parce que Dieu ne voulait pas que nous partions d'ici parce que ce n'était pas le temps établi par Dieu. Tout simplement, ce n'était pas son temps. Pourquoi les enfants d'Israël avaient ce désir de retourner en, en arrière alors que Dieu était aux commandes Eh bien tout simplement parce qu'ils n'avaient pas une réelle relation avec Dieu peut-être, une réelle confiance aussi en l'homme que Dieu s'était choisi pour l'accomplissement de ce plan. Mais bien-aimés, n'oublions jamais que c'est l'Éternel qui choisit, que c'est l'Éternel qui décide du jour, ou plutôt dans ce cas de la nuit du départ d'Égypte. C'était la nuit de Pâques, c'était un moment précis que l'Éternel avait choisi pour la libération de son peuple. C'est l'Éternel qui a décidé, qui a choisi l'itinéraire de sortie. Si vous lisez les passages, vous verrez que c'est Dieu qui conduisait les, les pas du peuple d'Israël. C'est lui qui les a fait sortir par un chemin plutôt qu'un autre. Euh, parce qu'ils n'étaient pas prêts à affronter, à affronter les Philistins qui étaient sur leur passage. Donc Dieu savait quel combat le peuple d'Israël devait mener. Et il savait qu'il n'était pas prêt, donc il a choisi un autre chemin pour conduire leur pas. Remarquons que Moïse se tient serein, calme, dans la paix devant l'Éternel et face à la panique du peuple. Oui, face à la panique du peuple, les Égyptiens, leur dit-il, que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous. Gardez le silence, gardez votre calme. D'où vient la différence d'attitude entre Moïse et le peuple d'Israël Le pasteur nous en a souvent parlé et souvent dans ses dernières prédications, Moïse avait le manteau. Moïse avait le manteau, il avait l'onction que Dieu avait déposée sur lui. Il connaissait son Dieu. Il entendait directement ses directives et pouvait ainsi facilement guider le peuple dont il avait la charge. Moïse avait été préparé pour cette mission. Il a payé le prix de son appel. Il a été équipé pour guider le peuple et il a reçu l'onction, la puissance nécessaire pour mener cette mission à terme. Moïse a expérimenté le feu. Le feu de Dieu. Souvenez-vous comment, euh, comment Dieu s'est révélé dans sa vie à travers le buisson ardent. C'est ça qui a attiré Moïse vers Dieu. Il avait déjà expérimenté cette puissance. Et, et toi, mon frère, ma soeur, et toi, comment Dieu t'a appelé Comment t'a-t-il appelé Te souviens-tu d'où tu viens Quel est le parcours que tu as emprunté quelles ont été tes épreuves, tes défis, tes victoires, tes combats Oui, et en ce qui nous concerne, nous l'avons souvent déclaré, mon mari et moi, nous avons aimé Dieu avant le ministère. Avant le ministère, nous nous sommes accrochés à Dieu et nous avons fait nos expériences avec lui. Cette expérience que Moïse a faite a transformé et bouleversé sa vie à tout jamais. L'œuvre du feu de Dieu en lui l'a complètement changé. Il a, ce, ce feu a brûlé son passé pour faire naître une nouvelle identité en Christ en lui. C'est aussi là que Moïse a découvert la sainteté de Dieu. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de, de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. C'est là qu'il a découvert la sainteté de Dieu. Et toi, mon frère, ma sœur, as-tu découvert la vraie sainteté de Dieu Celle qui te fait trembler en sa présence Celle qui te fait plier sous le poids de son onction Celle qui crée en toi un profond respect d'écouter sa voix pour ta propre vie As-tu expérimenté cette sainteté Et enfin, c'est aussi là que Moïse reçoit la puissance qui allait l'accompagner jusqu'à la fin de ses jours. C'est là qu'il reçut le bâton de l'éternel qui signifie la puissance dont Dieu l'avait équipé. Cette puissance que Dieu a utilisée sur ordre de Dieu pour provoquer les dix plaies en Égypte et pour ouvrir aussi la mer rouge, cet incroyable miracle. Moïse, qui est la préfigure de Christ, notre libérateur. Le bâton annonce la parole de Dieu et sa puissance. Elle est peut-être aussi semblable à l'épée de l'esprit devant laquelle reculent tous nos ennemis. La nuée et le feu annoncent l'onction et la puissance du Saint-Esprit dont sera revêtu Jésus pour l'accomplissement de sa mission sur terre. Mais Dieu nous dit ceci, l'Esprit de l'Éternel est sur moi et sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir son, ceux dont le cœur est brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et cette promesse mon frère, ma soeur est aussi pour toi pour chaque enfant de Dieu qui reçoit l'esprit de Dieu c'est aussi cette même onction qui est déversée sur toi je vous le dis mes bien-aimés cette nouvelle œuvre que, qui va démarrer dans notre région à partir de la semaine prochaine du 28 février 2021 est loin d'être un hasard de circonstances loin le pasteur et moi-même moi avons suivi les indications de la colonne de feu qui se dressait devant nos pas. Jusqu'ici, nous étions mis à part, ici, dans ce lieu, pour une formation, pour mûrir dans le plan que Dieu a formé sur nos vies et pour l'œuvre du bon Samaritain. Mais maintenant vient le temps de l'accomplissement. Maintenant, les choses sont sérieuses. Les choses sérieuses vont commencer. Et vous le savez, nous avons toujours prié dans ce sens. L'œuvre du bon samaritain, comme nous aimons le dire, mon mari et moi, notre bébé. L'œuvre du bon samaritain sera accompagnée par des signes, des miracles et des, et des prodiges. C'est notre espérance, c'est notre prière, c'est ce que nous désirons. L'heure a déjà commencé. La nouvelle émission « Foi et guérison » que nous avons débutée sur YouTube le, au mois de janvier, porte déjà ses fruits. Euh, je voulais déjà témoigner de nombreuses personnes commencent à recevoir leur propre guérison. Et je sais qu'il en sera de même pour nous qui sommes ici assemblés. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début les témoignages vont s'enchaîner de plus en plus, plus les mois vont passer et plus les témoignages vont tomber. Et savez-vous pourquoi je vous dis cela Parce qu'un jour que nous étions dans une réunion de prière que nous avons fait au sein de ces bâtiments, euh, nous, nous étions en train de prier et nous avons prié pour la guérison de, de ma sœur Joséphine et elle a reçu sa guérison ce jour-là. Elle a reçu une guérison ce jour-là. Et je me souviens de l'instant qui s'est suivi juste après. Dieu m'a donné cette prophétie en me disant « Ce n'est que le début, ce n'est que les débuts, d'autres guérisons vont arriver. L'œuvre du bon samaritain sera une œuvre restauratrice pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit. De nombreuses guérisons vont suivre. Cette guérison n'est que le début. » n'est que le commencement. Et jamais nous n'avons oublié cette prophétie. Et je sais que Dieu le fait, il est en train de le faire. L'œuvre du bon samaritain a débuté à peu près au mois de mars en 2014, ici dans ces lieux. Ça fait presque sept ans que nous sommes établis ici. Et je suis heureuse, nous sommes heureux de vous annoncer que l'introduction de l'œuvre du bon samaritain d'écrire ces dernières lignes nous allons tourner la page et écrire le premier chapitre de l'œuvre du bon samaritain tous ensemble là bas dans ces nouveaux locaux que nous allons euh, que nous allons envahir préparez vous je ne peux vous dire que cela préparez vous que chacun d'entre vous se prépare vraiment à entrer dans le surnaturel et vivre des choses incroyables dans la présence de Dieu. Parce que je sais que Dieu va accomplir beaucoup de choses dans la vie de tous ses enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou même imaginer. Au nom de Jésus, Amen.
1: M'ont dit Amen. Amen à tout ce qui a été dit, non <rire> Amen. <rire> Allez, je vais tout sous-entendre. Amen. C'est bien. <rire> On va chanter ce dernier chant avant le, avant le message qui dit que la promesse a, est là, elle s'accomplit, que tout ce que l'œil n'a jamais vu et l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté, au cœur de l'homme nous le verrons et que toutes les promesses que Dieu a préparées elles s'accompliront maintenant dans le nom de Jésus Alléluia. Amen Ce que l'œil n'a jamais vu et l'oreille jamais entendue ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme tu verras. Voici toutes les promesses que Dieu a présentées. Voici toutes les promesses que Dieu a préparées Pour toi qui l'aime, pour toi qui lui appartient Tu verras, la réponse arrivera Le Seigneur agira, ce qu'il a dit Il se servira de toi et agira. Tu verras la réponse arrivera. Le Seigneur agira. Ce qu'il a dit, il la confirmera. Tu verras sa gloire descendre esprit en toi il se servira de se servira de toi et agira. Tu verras.
2: Amen, amen, amen. Ce qu'il a dit, ça arrivera. Amen. Ça, c'est une certitude que nous avons, mon épouse et moi. Ça a démarré bien avant que nous étions convertis. Dieu avait parlé à un homme et il avait donné tous ses plans à cet homme. Cet homme a répété tout ce que Dieu a dit à notre grand-mère. C'était mon grand-père qui avait eu ça. Et tout s'est accompli, comme il l'a dit. Et j'ai la certitude, mon frère, ma soeur, que tout ce que Dieu t'a dit, tout s'accomplira, lettre après lettre, chapitre après chapitre. Amen. Je crois que Dieu va agir et lettre après lettre, il va tout accomplir. Amen. Et chapitre après chapitre, Amen. il va tout accomplir dans ta vie aussi. Il va le faire. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il commence, lui a pour habitude de toujours terminer. Je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises. Beaucoup de prophètes ont prophétisé sur Jésus. Ils sont morts sans que Jésus soit là. J'imagine qu'ils sont morts dans l'opprobre. C'était ça le serviteur, le prophète de Dieu. Mais est arrivé l'instant clé. Le jour J, où tout ce que Dieu avait dit au travers de ses serviteurs, tout s'est accompli, C'est accompli. Les moqueurs ont été moqués. Et les prophètes de Dieu ont été élevés. Parce que ça a duré plus de 3000 ans. 3000 ans où ça a été prophétie sur prophétie, où rien ne s'est accompli. Mais il y a 2000 ans, les prophéties se sont accomplies toutes, une à une. Jésus est arrivé et a commencé à accomplir tout ce que les prophètes de Dieu avaient proclamé. Et c'est comme ça que ça va se passer dans ta vie, Amen.
1: mon frère, ma soeur.
2: Amen. Tout va s'accomplir. Tu ne mourras pas sans avoir accompli aucune prophétie. Tu vas toutes les accomplir. Alléluia. Toutes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci mes sœurs. Pour ce merveilleux moment. Si vous voyez Michel et moi fatigués, c'est tout à fait normal. Tantôt... Euh, j'ai eu la pensée, et on le verra après, qu'il fallait vous montrer ce qui est en train d'être fait. Comme ça, dimanche, quand vous allez arriver, vous allez être moins dépaysé. Vous allez voir ce que, ce que Dieu a réalisé. Moi, je rends grâce vraiment à Dieu de comment il a, il a dirigé toutes choses. Comme je dis, quand tu expérimentes la grâce de Dieu, c'est des petites choses. C'est des petites choses. Mais quand vous voyez que vous avez besoin de tapis, et que comme par hasard, à ce moment-là, c'est 1 plus 1 gratuit, vous êtes content. Même si la somme n'est pas grande, mais vous êtes content. On a vu, on avait besoin de la peinture, et on a vu c'était 1 plus 1 gratuit. Je n'avais pas l'idée de, même de, comme je le disais tantôt à l'apôtre, il est venu, il est passé pour me dire qu'il ne savait pas rester, malheureusement qu'il avait un petit souci mais il sera là dimanche pour l'ouverture. Quand, je, quand je, je vois, je dis, j'avais pas l'idée, euh, le pupitre, on avait commandé un, un trépied comme cela. Je dis, voilà, moi le pupitre, vous savez, moi tous ces machins-là, ça me... ça me plaît pas. Je dis, moi j'aime bien les, les choses simples, et c'est bon. Et Michel a commencé, euh, c'était avant-hier, il a commencé à chercher après des pupitres. Il a eu cette inspiration-là, il a commencé à chercher après des pupitres. Et à un moment donné, il y avait, c'est vrai, bon, les pupitres, euh, je, si je vous dis le prix, c'est 1400, 1500, 1600 euros. Michel a eu l'inspiration de regarder un petit peu les pupitres. Et il y avait un pupitre, donc dans tous ceux qui m'ont envoyé, il y avait un pupitre Moi, qui m'a un petit peu flashé. Je n'aime l'aime pas, hein, je vous dis, je n'aime pas. Mais celui-là, il m'a flashé. Celui-là, il est bien. Après, quand j'ai vu le prix, j'ai encore plus flashé quand j'ai vu le prix. Parce que c'était mis, voilà, 80 euros le pupitre. Je dis à Michel, qu'est-ce qu'on fait Bah ben Michel, dit, je sais pas, moi. Ça, fait, ça faisait combien de temps, Michel, qu'il était là, en vente Deux mois Michel, il dit, ça fait deux mois, il fait, propose 50, on ne sait jamais. On a proposé 50 euros. Deux minutes après, même pas. Ça va, vous pouvez venir le chercher. Je dis, quand vous voyez ça... Qui est-ce qui va avoir un doute Je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir de doute. Ok. Et je rends grâce vraiment à Dieu pour tout ce qu'il a fait, de comment il nous donne la force de tenir. Vous allez voir tantôt, il y a, il y a encore un petit peu de travail. Euh, il va y avoir un travail, surtout de nettoyage, cette semaine-ci, qui va être long, laborieux. Prions le Seigneur qui donne des forces. Je vais essayer de ne pas être trop long aujourd'hui parce que j'aimerais bien vous faire voir l'église. Mais le thème que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est un thème unique, en une fois. Karine a déjà entrepris, elle a piétiné sur les, les versets que j'allais prendre et je rends grâce à Dieu, ça confirme. Le titre de ce message est « Je vais faire une chose nouvelle ». Et ça commence dans Ésaïe chapitre 43... À partir du verset 18, Karine avait déjà, comme je dis, commencé ça. Ne pensez plus aux événements passés. Qu'est-ce qui trouble la vie de quelqu'un C'est toujours ce foutu passé, n'est-ce pas Et Dieu aujourd'hui, mon frère, ma sœur, te dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Myriam, arrête de faire ça, parce que je vais te casser la tête. <rire> non, 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 non. « Ne pensez plus aux événements... » C'est pas Savateur qui parle, c'est Dieu qui parle. « Et Dieu t'exige, ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle, sur le point de... d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Mon frère, ma sœur, ton passé a peut-être été un désert. Ton présent jusqu'à aujourd'hui a peut-être été un désert. Mais Dieu te dit qu'il va mettre un chemin dans ce désert. Et des fleuves dans la solitude... La solitude, quand tu es tout seul, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on fait On pleure, on pleure, on pleure. La semaine dernière, Dieu nous a dit qu'il recueillait chacune de nos armes. Et pourquoi faire Mais ben voilà qu'est-ce qu'il voulait en faire. Il voulait faire un fleuve dans cette solitude, mon frère, ma soeur. Je me tiens debout aujourd'hui pour dire à quelqu'un, pour dire à l'Assemblée, le bon Samaritain tout entière, vous qui avez pleuré, Dieu va mettre un fleuve dans le désert. Dans cette solitude, il va y avoir un fleuve, un fleuve où tu vas pouvoir te désaltérer, un fleuve où tu vas pouvoir désaltérer ton frère et ta soeur qui est dans la solitude, qui est dans la tristesse, mon frère, ma soeur. Mais Dieu te pose la condition, ne pense plus aux événements passés, ne pense plus à ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Dieu te dit qu'il va faire une chose nouvelle et quand Dieu dit qu'il fait une chose nouvelle, la chose arrive. Parce que tout ce qu'il dit, il l'accomplira. Les autres, en dehors de cette église, ne pourront jamais comprendre pourquoi de ce lieu-ci, nous quittons et nous allons ailleurs. Mais nous allons le voir aujourd'hui. Certains pourraient penser, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu vous a planté là et vous devez rester là. Non, non. Nous allons voir le pourquoi. Je mettrai un chemin dans le désert, mon frère. Si tu dois retenir aujourd'hui quelque chose, c'est ça. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, virgule, mon élu. Le peuple que je me suis formé, Karine l'a dit, c'était l'introduction, Dieu nous a formés, Dieu a formé cette église. Il publiera mes louanges. Et là, Dieu fait une repro un reproche sévère à Jacob. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Jacob représente l'homme de Dieu qui était là. Israël représentait la population qui était auprès de Jacob. Et Dieu dit « Tu ne m'as pas offert de tes brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai pas tourmenté pour des offrandes et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates. »« Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. » C'est ce que Dieu demandait dans l'Ancien Testament. Il demandait ça au peuple d'Israël. Et Jacob et son peuple n'ont pas fait ça. C'est tellement qu'ils se pensaient juste. C'est tellement qu'ils pensaient qu'ils n'avaient aucun péché. Et Dieu revient. Et regardez quest ce qu'il dit. « Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Ah » À Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac... Et de Jacob, d'où après va sortir le peuple d'Israël, les douze tribus, il dit tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Et comme je on l'a déjà expliqué ici, il y a une différence entre péché et iniquité. Péché c'est le péché occasionnel, celui que voilà il y a, il y a quelque chose qui arrive dedans, bon, tu te le prends en pleine face. Mais l'iniquité est quelque chose qui est récurrent, qui revient jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et Dieu était fatigué, Dieu était même tourmenté par cela. Et au verset 25, Dieu dit, c'est moi, moi qui efface tes transgressions, pour l'amour de moi, même pas pour l'amour qu'il a envers nous, pour l'amour de lui, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et puis Dieu connaissait Jacob, il savait comment Jacob pensait, et Dieu dit à Jacob, « Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Plaide, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché. A péché. Et tes interprètes, donc c'était les prophètes, et tes interprètes se sont rébellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Quelle sentence, n'est-ce pas Un Dieu qui fait des promesses, mais un peuple de Dieu et un serviteur de Dieu qui se livre au péché, et à l'iniquité. Aujourd'hui, il est vrai qu'on pense que Dieu permet et je me tiens devant vous pour vous dire que Dieu ne permet pas. Tôt ou tard, il y a une sentence qui tombe. La sentence est tombée là. Mais la promesse de Dieu, elle, reste stable. Comme je l'ai dit, l'onction peut aller et partir. Le manteau, quand il est mis sur quelqu'un, il reste. Il reste. Et comme je le disais tantôt, certains pourraient dire, mais ça va tort. Pourquoi vous partez pourquoi maintenant vous avez quitté Comme je dis déjà, quand hier, Karine m'a dit, ça va tort, on est à la Louvière depuis mars 2014. Je suis assez bon en maths. Je suis comptable. J'ai un diplôme de comptable. Et j'ai fait 2021, moins 14, ça fait 7. Années de la perfection. 7 est le chiffre parfait. Et comme Karine l'a dit, combien de fois, moi-même, j'ai cherché. Combien de fois, on m'a dit, ça va tort. On va chercher. Il y a toujours eu quelque chose. Vous savez, il y a des choses quand vous êtes convaincu. Et là, il faut foncer. Mais des choses quand on n'est pas convaincu. Comme Karine tantôt le disait, restons en retrait, restons en silence et attendons. Saül a voulu faire le malin avec Dieu. Saül a dit, si le prophète Samuel ne vient pas là maintenant, à cette heure-là, à ce moment-là, moi je prends, j'offre un sacrifice. Dieu a dit, attends, attends, c'est pas à toi de le faire, c'est à Samuel à le faire. Et quand on est pressé, le manteau tombe, le rideau tombe. Et c'est pour ça qu'il faut le temps de Dieu. Il faut être à l'écoute de Dieu. Parce qu'il y a une formation. D'ailleurs, je voudrais vous montrer quelque chose. C'est une vidéo. Tu peux la lancer. Voici ce qu'il se passe. Tu es en train de te demander qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec toi, n'est-ce pas? Dieu a mis une semence. Elle est là. Elle travaille. Mais tant qu'elle est dans la terre, tu ne vois rien. Mais à un moment donné... Qu'est-ce qui se passe Ça sort. Et quand ça sort, regardez la graine. Là, est-ce que ça ne travaille pas Oui, ça travaille. La parole de Dieu qui est faite sur ta vie, mon frère, ma soeur, c'est comme ça qu'elle est. Elle est dans la terre, elle est en train de travailler. Mais toi, tu ne vois rien. Et toi, tu es en train de t'énerver avec Dieu en disant, « Mais Seigneur, jusqu'à quand ?» Ça fait autant de temps, ça fait autant de minutes, ça fait autant d'heures, ça fait autant d'années. Je ne vais pas dire de siècle, parce que bon, c'est bien que... Hein? Mais c'est ça qui se passe, mon frère, ma soeur. Ça travaille en toi. La promesse que Dieu t'a faite, elle est en toi. Tu es cette terre, et Dieu met une semence. Et cette semence, avec la plante, elle va sortir, elle va jaillir, mon frère, ma soeur. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. J'ai pris une longue vidéo, exprès pour que tu réalises cette vidéo-là, pour que tu imagines cette vidéo-là. Ce matin, j'y ai pensé à cette vidéo-là. J'ai partagé de la semaine, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et le Seigneur m'a réveillé, il devait être 3h30, 4h, je ne sais plus quelle heure qu'il était. Il m'a dit, « Retourne à ta prédication. » J'ai dit Oui, je me suis assis, j'ai ouvert le PC. Regarde la vidéo-là. Tu vas leur dire à mon peuple que je suis en train de faire ça avec eux. La semence qu'il a mise en toi, ce n'est pas une semence morte. C'est une semence qui est vivante. Et ce n'est pas parce que tu ne la vois pas, mon frère, ma soeur. La promesse que Dieu t'a faite sur ta vie, que cette promesse est morte, que cette promesse ne s'accomplira jamais, non, elle est en train de germer, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que la Bacuc a dit Si la promesse tarde, attends-la. Parce qu'elle elle va, elle va, va pointer le bout de son nez. C'est pas beau C'est pas beau, regardez, les racines. C'est pas beau C'est ce que Dieu est en train de faire avec toi Alors pourquoi tu es en train de te fâcher avec Dieu Pourquoi tu es en train de te fâcher avec Dieu Dis-moi un petit peu. Dieu te dit aujourd'hui, assieds-toi et plaidons aujourd'hui. Tu te dis, vas-y, défends-toi, défends ta cause. Dieu est en train de faire ça avec toi, mon frère, ma soeur. Alors, est-ce que Dieu n'est pas ton papa? Est-ce que Dieu n'est pas ton chéri? Est-ce que Dieu est un menteur? Ce que Dieu t'a dit, mon frère, ma sœur, il va le faire. Il ne ment pas. Il n'est pas un menteur. Je sais que tout ce qu'il touche, il finit par le finir. Il va jusqu'à la fin avec toi et avec moi. Et même si le vase, il se casse, la Bible nous dit, vous vous rappelez avec le potier Il dit au potier, reprends un autre argile et tu reformes un vase. Parce que le but, c'est une chose. J'ai besoin d'un vase. Et toi et moi, nous sommes un vase. Et peu importe que tu aies la tête dure, Dieu recommencera et recommencera. Maintenant, si tu n'as pas envie que Dieu recommence et recommence, laisse-toi faire. Dis papa, là, je suis là. J'abandonne tout entre tes mains parce que tu vas faire quelque chose avec moi. Et dans l'Église, le bon samaritain, je refuse que ce soit que Karine ou que ce soit que Salvatore qui faisons les choses. Je refuse. Ça fait sept ans qu'on bataille, mon épouse et moi. Maintenant, il est temps qu'on se repose, nous, un petit peu, et que maintenant, vous travaillez un petit peu, vous. Tu prends cette église, de bon samaritain, pour tienne Karine l'a dit, on l'a considéré comme notre bébé. Notre bébé. Et on vous donne notre bébé. Entre vos mains. Qu'est-ce que tu vas faire avec Quand je raconte ce que j'ai subi pour le bon samaritain, difficilement on me croit. Difficilement on me croit. Combien de fois j'ai dit, Seigneur, cette ville, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et combien de fois Dieu m'a dit, ça va tort, cette ville est faite de pharisiens. Cette ville est faite de religieux. J'imagine, Seigneur, mais moi je ne suis pas religieux. Et dit, je vous mets là, je vous plante, comme une lumière au milieu des ténèbres. Combien de fois? Combien de fois on a voulu partir? Et un événement est arrivé, et non, voilà, on reste. Jusqu'à le mois dernier, quand cette pancarte a été retirée, et où j'ai dit, ah! Là, il y avait une belle salle. Et quand j'arrive, moi-même, je pensais à cette salle-là. Moi-même, je pensais à ce que, voilà, c'est ça. Vous savez, comme Samuel, Samuel, vous allez passer. Non, c'est lui, là, il est grand, il est fort, il est puissant. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Il m'a dit, non, non, non. Et quand le propriétaire me dit, non, elle est louée, je dis, non. Non, mais j'ai retiré le panneau là, maintenant, là, je l'ai vu. Ouais, mais. La personne a arrêté, il y a déjà quelqu'un qui était déjà dessus. Mais il y a une autre salle. Et là, j'ai pensé avec David. Je dis, ouais, le petit là qui était là-bas, en train de traire les troupeaux, en train de le faire paître. Et puis, j'ai montré la vidéo à la SBL. Et quand on m'a donné le feu vert, j'ai pas attendu. Et là, je vois maintenant, j'ai vu, tout, tout se fermer. Là, maintenant, je vois tout qui souffre. Et en voyant tout ça, je dis, oh, merci Seigneur, parce que là, là, on est bien. Et Seigneur m'a dit, mais vous n'allez pas prendre racine. Là, là c'est la transition. Chapitre 1. Et puis, il y aura le chapitre 2. Et il y aura le chapitre 3. Il y a, on a un livre à écrire. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de chapitres qu'il y a. Même toi aujourd'hui, si Dieu te dirait ou te montrerait là à l'instant même ce qu'il fera avec toi, tu n'y croirais pas. Mais Dieu te dit qu'il va le faire. Dieu te dit qu'il va le faire. Mais sois patient. Parce que tout comme on a vu la semence qui est plantée en terre, ça germe, ça travaille déjà, c'est déjà en vie. Ton enfant... Tu, quand tu le regardes, je sais les date de naissance de nos trois enfants, nous savons qu'ils sont nés, qu'ils sont sortis de leur mère là, mais ce n'est pas là qu'ils ont commencé à vivre. C'était neuf mois avant qu'ils ont commencé déjà à vivre. Mais on ne le voyait pas. Au début, tu ne vois rien. Et puis, tu vois un petit peu le ventre de ton épouse grossir. Ah, tu dis, ah ouais, effectivement, c'est là, mais... Après, avec les moyens technologiques, tu as la première échographie, tu dis... Oh Notre premier, c'est Massimo. La première fois que j'ai vu le visage de Massimo dans l'échographie, je me suis oh, je ne suis plus un gamin. Je suis devenu un homme. J'ai donné la vie. Pourtant, ça faisait un an, on, un, 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 presque un an qu'on était mariés. On s'est mariés, comme mari et femme, vous savez qu'est-ce qui se passe, et l'enfant est né. Voilà. Trois mois, je crois, hein, trois mois après. Trois mois après, l'enfant a commencé à arriver. C'est enchaîné le premier, c'est enchaîné le deuxième, c'est enchaîné la troisième. Et là, merci Seigneur, on n'en a plus. Parce que la maison, elle est petite. alors Seigneur, tu nous offres un hôtel et on remplit les, on remplit les chambres. Il n'y a pas de souci. Karine dit non. Mais Dieu dit, Dieu lui-même, Jésus lui-même, regardez dans Matthieu chapitre 11, verset 21, qu'est-ce qu'il dit Il arrive, il a été à Chorazine. Et regardez ce que Dieu dit. Malheur à toi Chorazine, malheur à toi Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour de jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et puis Dieu a été à Capernaum. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu des toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour de jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Dieu a placé des hommes et des femmes un petit peu partout, dans tout le pays de la Belgique, dans tout le pays de tous ceux qui nous écoutent, même en Afrique, même en Europe, en Suisse, en Italie, en Allemagne. Dieu place des hommes qui sont la lumière du monde, où des signes et des miracles les accompagnent. Mais les religieux n'y croient plus. Les religieux n'en veulent plus. Ils ne veulent plus de cette lumière. Et c'est ce qui est arrivé avec Jésus. Jésus était la lumière. Elle est venue parmi les siens, Jean chapitre 1 nous dit. Et les siens l'ont rejeté. Les siens n'ont pas voulu. Ils n'en ont pas voulu. Et Dieu, c'est ce qu'il a fait avec chacun d'entre nous. Combien n'ont pas voulu de toi Combien n'ont pas voulu de ta lumière qui brille dans les ténèbres Combien Et Dieu, à un moment donné, dit « Sors !» Vous vous rappelez avec Lot Lot était dans une, dans une génération qui était perverse. Et à un moment donné, les trois anges se sont présentés à Abraham, ils ont dit « On va détruire Lot, on va détruire Sodome. » Sodome, ses péchés sont montés jusqu'au ciel. C'est fini. Je, je ne veux plus. Je vais, les, je vais les tuer. Tous. Abraham savait que son neveu était là-bas. Malgré qu'il y avait eu le souci. Malgré que Lot avait choisi la meilleure part. Et il avait laissé un pays où il n'y avait que de, des rochers. Où la terre était dure à travailler. Et Dieu dit, j'en ai fini avec Sodome. J'en ai marre. Et là, on voit l'intercession de l'homme de Dieu Abraham, qui dit Seigneur, s'il y en a 50, si on a 50, tu vas détruire tout le monde. 50 justes, tu vas détruire tout le monde pour les 50 justes qu'il y a là Tu vas faire périr le juste et l'injuste Dieu dit Non, ça va, s'il y en a 50, je ne le fais pas périr. Et puis, Abraham, voyant que Dieu dit OK, il s'est dit Non. Dieu sait qu'il n'y a pas 50 personnes. Et il a dit, mais 40 alors S'il y a 40 juste, tu vas la détruire Non, il dit, ça va, s'il y a 40... Et Abraham a descendu, a descendu, a descendu. Jusqu'à quand Dieu a dit, je vais aller là-bas, je vais aller sauver Lot. Nous savons l'histoire. Les anges sont arrivés, ils ont fait sortir. Sarah qui pensait être plus maligne, plus fourbe que Dieu... Euh, la femme de Lot qui pensait être plus fourbe que Dieu, a dit « Je vais regarder quest ce qui se passe derrière. » Qu'est-ce que Dieu nous a dit Ne vous rappelez plus des événements passés. Ne regardez plus en arrière. Ne regarde plus à tout ce que tu as subi, mon frère, ma soeur. Ne regarde plus. Tu as envie de tomber comme une statue de sel Ne pense plus aux événements passés. Ne regarde plus en arrière, mon frère, ma soeur. Dieu est en train de faire une chose nouvelle dans ta vie, mon frère, ma soeur. Vas-tu la reconnaître? Vas-tu l'accepter? Vas-tu dire, oui, Seigneur, fais cette chose nouvelle dans ma vie? Es-tu prêt? C'est ce qui est arrivé. L'hôte est sorti Et sa propre chair, sa propre femme a dit, non, moi, je veux regarder en arrière. C'est pour ça que, Myriam, j'étais un petit peu sévère avec toi en te disant « Ne regarde plus les choses du passé. Arrêtez de penser à ces choses du passé. Elles ne vous apportent que tristesse, que désespoir. Vous y avez déjà été. Vous et moi, dans le passé, on y a déjà été. Dans le présent, il y a quelques secondes ici, j'y étais aussi, mais j'y suis plus. La seconde a passé. Je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé. Mais le meilleur est devant toi, mon frère, ma soeur. Dieu va changer le désert de ta vie. Dieu va changer l'hiver de ta vie. Après l'hiver, qu'est-ce qui arrive? Le printemps. Le printemps, c'est le 21 mars. Et Dieu anticipe au 21 février que tu changes de saison, mon frère, ma soeur. Au 21 février, tu changes de saison. Et le 28 février... Tu rentres dans ta nouvelle saison, mais dans ta nouvelle église, dans ton nouveau bâtiment. Une nouvelle onction, une nouvelle consécration, un nouveau départ, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Et au verset 25, Jésus dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses, aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Il ne dit pas aux adultes, Jésus nous a dit de redevenir comme de simples petits-enfants. Et nous, qu'est-ce que nous faisons Non, moi je suis père de famille, j'ai trois enfants, je suis pasteur, je ne peux pas pleurer, je dois être dur, non. Ça va tort, tu dois redevenir comme un enfant. Tu dois être un enfant et j'espère que je le suis. J'espère de tout cœur que je le suis. Regardez dans Matthieu, chapitre 23, verset 38, qu'est-ce qu'il est dit C'est Jésus qui parle, et Jésus dit, parce que le peuple de Dieu a refusé Jésus, voilà ce que Jésus lance comme sentence à ce pays, Jérusalem. « Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Dieu a dit qu'il mettrait un chemin dans le désert, mais là, Dieu, Jésus dit à Jérusalem qui n'accepte pas la lumière, votre maison vous sera laissée déserte. Le chemin qu'il a fait dans le désert pour toi sera un désert pour les autres, mon frère, ma soeur. Le désert, il va le transposer à tous ceux qui ont refusé l'onction et le manteau qui étaient sur ta vie, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Toutes les personnes qui n'ont pas misé sur toi, mon frère, ma soeur. Vont être scandalisés de ce que Dieu va faire avec toi. Vous vous rappelez? Mais ce Jésus, ce n'est pas le, le fils du charpentier Joseph. Sa mère, ce n'est pas Marie, là. Celle qui avait l'opprobre, vous savez, celle qu'elle a dit que l'ombre du Saint-Esprit est venue sur elle et qu'elle a accouché? Hein? Sans être mariée. Vous savez tout l'opprobre qu'il y avait sur eux? Ses sœurs, ses frères, ils ne sont pas parmi nous. C'est ce que le peuple d'Israël disait de Jésus. C'est le fils du charpentier. Certains, combien ils ont méprisé ta génération. Combien ont méprisé ta, ta généalogie aussi. En disant, mais Myriam, une musulmane, qui maintenant est chrétienne, qui loue Dieu. Hein? Annie, une grecque? Qui là est chrétienne, regarde ce que. Bérangère. Toi que les gens ne croyaient pas en toi Ils vont dire, mais. Certains vont dire, mais c'était ma prof. C'était ma prof. Françoise, et de toi La petite dans la rue qui ne disait rien, toute timide. Elle prie, elle impose aux mains aux malades, et les malades, sont guéris. Le mort ressuscite au travers d'elle. Elle est fort connue, RTL TV, PF1, la CNN. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette église de bons samaritains Alain, le petit dernier, qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec chacun d'entre eux Et chacun peut mettre son nom et son prénom. Hein. Je ne vais pas citer tout le monde parce que je vous ai dit j'ai quelque chose à vous montrer qui est très très important. Et chacun doit faire comme ça. Tous connaissent ton nom et ton prénom. Mais tous ne connaissent pas la destinée qu'il y a sur ta vie, mon frère, ma soeur. Et tu dois demander, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec moi Il est temps de le savoir. Hein? Parce que dès que vous allez mettre les pieds dimanche, on démarre sur des chapeaux de roue. Hein? Mettez le casque, genouillère, les accoudoirs, parce que ça va déménager. Hein? Ça va déménager, hein? Il y en a, ils achètent même des dorsales. Hein Pour la moto. Ça va déménager. Fin de cette année, vous allez plus vous reconnaître. Hein? Je vais dire, le dernier cul que Salvatore a fait à l'église de Bon Samaritain, à la Louvière, il nous avait prévenu. Hein? Il avait raison. Hein? hein Vous allez plus vous reconnaître. Vous allez vous regarder dans le, dans le miroir. Quand vous allez, vous allez voir Dieu, comment il va vous utiliser de vous avec les dons de paroles de connaissance, les dons de prophétie, les ministères, j'espère que cette année-ci nous allons faire des, des, on appelle, des consécrations de ministères. Moi j'espère de tout cœur. Hein. Moi j'attends que le feu vert de Dieu. Mais tout va dépendre de vous et de votre consécration. Donc plus vite on remonte en selle et on démarre, plus vite on va pouvoir faire des consécrations et des baptêmes. Parce que ça aussi, les baptêmes, ça fait partie de, du dogme de l'Église. Qu'est-ce que l'Église Qu'est-ce qu'une Église, qu -ce qu église Comment se comporte une Église Et je vais résumer avec ça et je, je clôturerai avec ça. Paul l'a très bien parlé et je crois qu'il n'y a rien à rajouter, et rien à retirer. 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 12 au verset 30. Car comme le corps est un et a plusieurs membres. Donc l'église de Bon Samaritain est un, mais dedans il y a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela Ta main fait partie du corps, n'est-ce pas et ton pied fait partie du corps, n'est-ce pas Est-ce que tu as deux corps Non. Tu as un seul corps, mais il y a plusieurs membres. Ne serait-il pas du corps pour cela Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe S'il était tout ouïe, où serait l'odorat Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme... Il l'a voulu, pas comme je le veux moi, et pas comme tu le veux toi. Comme il, Dieu, l'a voulu, il t'a placé. Si tous c'était un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête de dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Vous imaginez un corps avec une main là-bas, le pied de l'autre côté, et la tête qui est là-bas vous imaginez un corps ainsi, qui est scabreuse et ténébreuse, n'est-ce pas Mais nous sommes tous unis dans le même corps, dans un, dans un même lieu. Ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais regardez, c'est ça la bonne nouvelle de l'Église. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont Nécessaire. Je ne sais pas quelle est ta condition, quelle est la considération que tu as de toi. Mais si tu te sens un hein, moins que rien, mon frère, ma sœur, Dieu est en train de te dire que tu es important, que tu es nécessaire au, au corps du Christ. Ne crois pas ce que Dieu a mis dans toi n'est pas important. Si, il est important. Oui, il est nécessaire. Et ce que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Pourquoi dans les églises d'aujourd'hui, on n'honore que les pasteurs Alors que la Bible nous dit que ceux qui sont les moins honorables, c'est eux qui doivent être honorés le plus. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également, qu'est-ce qu'il est mis là Les membres ont soin les uns des autres. Quand tu te blesses à ton pied, tu as besoin de quel instrument pour aller soigner ton pied Ta main. La main va vers le pied. Quand tu te fais mal à la tête, qu'est-ce qu'elle fait la main Elle va vers la tête soignée. Quand tu te blesses à ta main, qu'est-ce qu'elle fait Ben Dieu t'en a donné deux. L'autre main soigne l'autre main. Et si c'est l'autre main, ben c'est l'autre main qui soigne l'autre main. Est-ce qu'il y a un membre qui n'est pas important Si, tous sont importants. Je me suis tapé, euh, c'est celui-ci. Je me suis tapé ici en, en mettant le parquet. J'ai senti que j'étais vivant, on sent qu'on vit. Hein. Ça faisait, je te goudoume, je te goudoume, je te goudou, Je dis, ouh, ça fait mal. Hein. Et c'est comme ça. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas noir. Mais j'avais mal. Mais maintenant, là, ça commence à devenir noir. Est-ce que la douleur n'était pas là Si, elle était là. J'avais mal. Seulement, elle n'était pas visible. Comme la semence, vous savez, la promesse que Dieu vous a faite. C'est pas encore visible. Ne te tracasse pas. Ça va bientôt être visible. Ça va être bientôt visible dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais reste accroché au Seigneur. Parce que tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce qu'il commence, il termine. Car il n'a fait. Il est l'alpha et l'oméga. Ce qu'il commence, il finit. Et tout ce qu'il a commencé dans ta vie, mon frère, ma soeur, il l'a fini. Il n'y a rien de ta vie qu'il a mis aux oubliettes. Dire non, voilà, ça va. C'était juste un temps. C'était juste pour eux. un entraînement. Non, 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 non. Dieu va tout faire ressortir, mon frère, ma soeur. Dieu va tout faire ressortir. Non, je crois qu'on n'entend pas. Dieu va tout faire ressortir. Amen. amen. J'aime bien quand vous dites Amen. Quand on dit Amen, ça veut dire quoi Amen, Seigneur. Amen les dons, Seigneur. Amen les ministères, Seigneur. Amen. Amen Amen. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Ça, c'est la première image que nous devons avoir de l'Église. Et la deuxième image est, Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Troisième point, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Qui est la tête Qui est la main Qui est le, le pied Qui est le genou Qui est le coude Qui est le cou Chacun d'entre vous, vous êtes membre à part entière de l'église, le bon samaritain. Dieu a besoin de vous. Amen. Vous pouvez dire Amen. Hein? Amen. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils docteurs tous ont-ils le don de miracle Tous ont-ils le don de guérison Tous parlent-ils en langue Tous interprètent-ils Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez. S'il y a quelque chose que tu vois dans ton frère et ta soeur que tu aimes et que tu, as, qui tu ne l'as pas, qu'est-ce que la Bible nous dit Elle ne nous dit pas de faire la guerre. Elle nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Et Dieu donne. Parce que notre Père est un Dieu généreux. Notre Père est un Père généreux. J'entends pas. Amen. Notre Père est un Père généreux. Et tout ce que vous demanderez, Jésus a dit, vous le recevrez. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu as besoin un mari, une femme, une femme, le don de guérir quelqu'un qui est dans ta famille et qui peut-être tu ne l'as pas, mais qui est là, en train de germer. Je parie certains sont en train de dire « Mais Salvatore, Karine, venez prier pour ». Mais pourquoi tu ne commencerais pas à prier toi Pourquoi Salvatore ?« Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ».« En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades, ils seront guéris. » Vous trouvez ça dans Marc, chapitre 16, verset 16. Ça, c'est un passage biblique, ça, c'est gravé ici, c'est gravé là, c'est gravé dans tout mon être entier. « Foi et guérison. » Je n'ai pas besoin de prendre la Bible, je le connais par cœur. Parce que Dieu, c'est ce qu'il fait. Je le disais, si tu retires tous les miracles de la Bible... Vous, ouais, non, c'est ce matin que je disais quand on a fait les enregistrements pour le mois de mars, pour foi et guérison. Je dis, retire tous les miracles de la Bible. Retire tous les prodiges qu'il y a dans la Bible. Qu'est-ce qu'il va rester Plus rien. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui Les miracles, les prodiges, c'est fini. Les derniers apôtres, ils sont morts, tout est fini avec eux. Ben, alors, il ne reste plus rien. À quoi bon s'assembler Frère Jacques, de la Bible, je ne parle pas de Frère Jacques, Frère Jacques, je ne parle pas de ça. Le Frère Jacques a dit quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il a dit Qu'on appelle les anciens de l'Église, qui le oignent d'huile, ses péchés seront pardonnés, premièrement, et deuxièmement, s'il est malade, il sera guéri. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui Non, c'est fini. Non, ça commence. Ça recommence même. Parce que tout avait été éteint, mais ça recommence. Regarde tes mains, regarde tes mains. Regardez tous vos mains, regardez. Elles vont faire des miracles, ces mains-là. Regarde tes mains, mon frère, ma soeur. Ça va faire des miracles. Ça va bouger. La puissance de l'ennemi va être mise à mal. J'ai hâte d'être dimanche prochain. Comme j'ai hâte, pas vous Hein Au nom de Jésus, j'ai fini la prédication pour aujourd'hui.